0: Claudia Kiesel ist mein Name. Allen einen schönen Freitagnachmittag. Jetzt in dieser Sendung bei Radio Horeb und Radio Maria Südtirol in Vorbereitung auf den Gaudete-Sonntag. Denn so wird der dritte Adventssonntag, auf den wir uns jetzt vorbereiten, auf den wir schauen, genannt. Vorbereitend in unserer Sendung höre Israel mit den liturgischen Bibeltexten vom dritten Adventssonntag die Texte können Sie wie immer gerne mitlesen. Wir haben diese für Sie auf unserer Webseite im Internet gestellt auf horeb.org. Hab's schon erwähnt, dass der dritte Adventssonntag in der Tradition der Kirche den lateinischen Namen Gaudete hat. Dieses lateinische Wort Gaudete heißt einfach Freut euch. Eigentlich steht die ganze Adventszeit, wie dieser dritte Adventssonntag unter dem Stichwort Freude. Zuerst ist da die Freude Gottes über uns, wie wir gleich in der ersten Lesung aus dem Prophetenbuch Zephania lesen. Im Philipperbrief, der, der zweite Lesungstext vom Gaudete-Sonntag, heißt es Freut euch im Herrn zu jeder Zeit, worüber sich Gott freut, All unsere kleinen und größeren Bemühungen umzukehren, sich ihm und unseren Nächsten neu zuzukehren, das lesen wir im Evangelium aus Lukas. Vielleicht kann Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, diese Sendung helfen, darüber nachzudenken, was sind noch die Hindernisse, die uns im Weg stehen, um in der Freude, in der wahren Freude zu sein. Und was können wir ergreifen? um in der noch verbleibenden Zeit bis Weihnachten in der Freude zu wachsen, der Freude sozusagen den Weg zu öffnen. Als Gast in unserer Bibelsendung ist Pater Robert Maria Weinkürz aus dem Kloster Warkäusel. Vielleicht haben Sie heute Vormittag bei Radio Horeb schon die Heilige Messe mit ihm gefeiert. freue mich jetzt, Sie bei uns zu haben. Grüß Gott, Pater Robert Maria.
1: Grüß Gott, Frau Kiesel und grüß Gott, alle Hörerinnen und Hörer.
0: Pater Robert Maria, vielleicht können Sie uns einen kleinen Blick, einen kleinen Einblick gewähren in Ihre Brüdergemeinschaft im Kloster Warkäusel. Wie gestalten Sie die Adventszeit, um in der Freude, vielleicht auch in einer stillen innerlichen Freude zu wachsen? Gibt es da so gemeinschaftliche Elemente, Vorsätze?
1: Ja, Also wir sind normalerweise in der Adventszeit natürlich auch wie viele andere mehr beansprucht als sonst, aber wir haben schon von Anfang an versucht, darauf zu achten, uns einige Freiräume zu bewahren, wo wir als Gemeinschaft, auch als Hausgemeinschaft, mit der wir hier im Kloster zusammenleben, auch zusammen sein können, um uns vor Gott zu versammeln und uns dem zu öffnen, was er in diesen Tagen mit uns tun möchte und Ganz praktisch geschieht es so, dass wir wenigstens an zwei oder drei Abenden, es sind die Samstagabende, zusammenkommen, um das Wort Gottes zu hören, um miteinander zu singen, zu beten, Geschichten zu erzählen, Adventsgeschichten. Und dieses Mal hat jemand aus unserer Hausgemeinschaft, der da eine ganz besondere Gabe hat, etwas vorbereitet. Und das sind schon so ganz wichtige Zeiten des Innehaltens auch für uns in der Adventszeit. Und ich denke, das andere, was natürlich dazukommt, sind die ganz normalen Zeiten, wo wir im Gebet zusammen sind, wo wir am Tisch zusammen sind, wo wir einfach auch nochmal schauen jetzt in allen Nö- Nöten und Bedrängnissen, die jeder Tag natürlich mit sich bringt, ja was will der Herr jetzt uns schenken und da ist vor allen Dingen der Blick auf ihn immer wieder das, was uns Mut macht, was uns Licht und Trost gibt, mitten in den alltäglichen Dingen, die, wie bei allen, die wohl zuhören, jeden Tag auch sehr abwechslungsreich
0: sind. Ja, danke für diesen Einblick. Da haben wir schon manche Ideen mitbekommen, vielleicht auch für den einen oder anderen zum Umsetzen. Wir wollen uns jetzt dem Wort Gottes widmen, Auch ein Element, was Sie angesprochen haben, was uns vorbereiten kann auf Weihnachten hin. Und wir wollen jetzt gerne zu Beginn dieser Sendung beten, damit wir dem Wort Gottes auch Einlass gewähren und dass der Herr auch so zu uns sprechen kann.
1: Ja, es ist heute der Gedenktag der Gottesmutter von Loreto. Dieser Tag erinnert an die Wohnung, an das Haus der Gottesmutter in Nazareth, Und es ist für uns eigentlich eine schöne Brücke, dass wir jetzt auch in unser Haus, jetzt in diese Stunde hinein in unser Leben, die Tür öffnen und Gott bitten, er möge eintreten in dem, was er uns heute sagen möchte, was er uns schenken möchte, auch jetzt mitten in diesen Adventstagen durch sein Wort, die Freude, die wir durch ihn, durch die Begegnung mit ihm in seinem Wort jetzt empfangen dürfen. Und deshalb bitte ich, Maria, du hast das Wort aufgenommen. Es kam unerwartet wahrscheinlich auch für dich in dieser ganz konkreten Gestalt des Engels auf dich zu. Und du warst bereit. Du hast dich dem Wort geöffnet und warst auch bereit, Ja zu sagen und dich Gott anzuvertrauen. Und so möchte ich dich bitten, Maria, hilf uns jetzt auch in dem Hören auf das Wort Gottes Gottes Stimme an uns zu, zu, herauszuhören, zu spüren, was er uns schenken möchte. Schenk uns aber dann auch die Kraft, das Wort in die Tat umzusetzen, es zu tun, dass es nicht nur stille Betrachtung ist, sondern dass es zur konkreten Tat wird, die Gott die Wege bereitet. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn.
0: Amen. Mit Pater Robert Maria, unserem Gast, können Sie in dieser Sendung auch sprechen. Jetzt lesen wir erst einmal die Bibeltexte vom Sonntag, hören Gedanken, Impulse dazu und anschließend die schöne Möglichkeit, die Radio Horeb seinen Hörern schenkt, nämlich noch Fragen dazu zu stellen bzw. ihre Gedanken bezüglich des Gehörten einzubringen. Das gibt es wahrscheinlich in Ihrer Pfarrei am Sonntag nicht. Also rufen Sie dann gerne in der zweiten Sendungshälfte an. Die erste Lesung, die wir am Sonntag in der Heiligen Messe hören werden, ist entnommen aus dem Buch Zephania im dritten Kapitel, die Verse 14 bis 17. Jubel, Tochter Zion, jauchze Israel, freudig und frohlocke von ganzem Herzen, Tochter Jerusalem. Der Herr hat das Urteil gegen dich aufgehoben und deine Feinde zur Umkehr gezwungen. Der König Israels, der Herr, ist in deiner Mitte. Du hast kein Unheil mehr zu fürchten. An jenem Tag wird man zu Jerusalem sagen, fürchte dich nicht, Zion, lass die Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte, ein Held, der Rettung bringt. Er freut sich und jubelt über dich. Er schweigt schweigt in seiner Liebe und er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag.
1: Ja, der Prophet Stefania, der die Ouvertüre bildet zu den Lesungen des Sonntags, hat im 7. Jahrhundert vor Christus gelebt, in einer Zeit, wo zunächst einmal ein großer Niedergang war. Es war der König Manasse lange Zeit in Juda an der Regierung, der Götzenkülde eingeführt hat, wo es einen richtigen Verfall gab, einen sozialen und religiösen Verfall. In dieser Zeit hat Zephania den Auftrag bekommen vom Herrn, ja, Gerichtsworte auszusprechen, über Juda, über Israel, über die Nachbarvölker. Also keine ganz besonders angenehme Sendung, die ihm anvertraut wurde. Zephania hat aber am Ende, und das ist jetzt die Lesung, die wir heute hören, eine wunderbare Heilsverheißung an Juda, an Jerusalem auszusprechen. Neben allem Gericht, neben allem, was er aufdecken muss und wo er zur Umkehr mahnt, und zwar sehr mit drastischen Worten, ja, neben all dem ist der Ausblick auf das Heil dann am Ende, das von Gott kommt. Ein Heil, das er vielleicht so in dieser Fülle gar nicht mehr erleben konnte. Aber er muss es ankündigen nach all dem furchtbaren was er auch geschaut hat und was ihm aufgetragen war, dem Volk Gottes jetzt in die Ohren zu rufen. Aber jetzt hören wir am Ende dieses kleinen Büchleins einen Aufruf zur Freude. Jerusalem wird als Stadt angesprochen in diesem wunderschönen Bild Tochter Zion, wie eine Frau, die gleichsam diese bräutliche Sendung Gott gegenüber vertritt. Wir erleben das oft, dass Städte und Völker eben auch im Sinnbild einer Frau uns vorgestellt werden und diese Tochter Zion, die bekommt die Zusage, dass sie Grund hat zur Freude jetzt nach all dem Schrecklichen, nach all dem Dunklen, nach all dem, ja, nach der Verbannung, die dieses Volk wohl erfahren muss, das steht ja noch bevor, wird dieser Stadt dann am Ende doch das Heil zugesagt. Der Grund zur Freude. Es ist zunächst einmal dieser eine Grund, dass Gott das Urteil gegen Jerusalem, gegen sein Volk aufgehoben hat. So nennt es der Prophet, das Strafurteil. Weil die Stadt und das Volk letztlich angesprochen werden in einer Zeit, wo alle Schuld gesühnt ist. Es geht also eine Zeit der Verbannung, eine Zeit der Strafe voraus. Aber es gibt eben auch eine Zeit, wo das Urteil dann aufgehoben wird. Und der wichtigere Grund, der Herr selber ist in deiner Mitte. Das ist der Grund zur Freude. Nicht etwas, was Menschen machen, sondern dass Gott selber ans Werk ging und dass er seine Gegenwart mitten im Volk schenken kann. Und sehr interessant ist in diesem einen Vers, der König Israels der Herr, also da wird kein irdischer König mehr genannt, sondern der, der wirklich der König dieses Volkes ist. Und er scheint jetzt wirklich wieder intronisiert zu sein. Vorher war er zur Seite geschoben. Er war in eine Nebenrolle hineingeschoben worden. Er wurde nicht mehr ernst genommen. Formals war schon, man hat noch Gott geehrt im Tempel, aber er war lange schon lange nicht mehr wirklich der König. Die Könige und Machthaber haben sich von anderen Götzen und von anderen Mächten leiden und verführen lassen. Aber jetzt ist das Heil darin begründet, dass Gott selber in der Mitte seines Volkes Wohnung nehmen kann. Und das ist der Grund der Geborgenheit. Der Name Zephania, das habe ich gelesen und fand ich fand es sehr schön und möchte es Ihnen auch so weitergeben. Der bedeutet Gott verbirgt oder Gott hält geborgen, schützend geborgen. Und das ist genau eigentlich das, was am Ende dem Volk Gottes zugesagt wird. Aber in dem Moment eben, wo der Herr selber die Möglichkeit hat, Wohnung zu nehmen inmitten seines Volkes, wo er wieder Eingang hat, wo er nicht verbannt wird, sondern wo er wirklich in dieser Stadt leben darf, die er erwählt hat. Deshalb die Freude und deshalb auch der Aufruf zur Freude, die ganz auf den Herrn ausgerichtet ist, auf das, was Gott tut. Und diese Freude, die ist nicht etwas, was vorübergeht, sondern sie ist tief Sie ist begründet in der Gegenwart Gottes und sie ergreift auch den ganzen Menschen. Schauen wir mal auf die Worte, die benutzt werden und schauen wir, dass wir auch von diesen Worten uns wieder ergreifen lassen und uns jetzt auch vom Herrn in diesen Bereich des, ja, seiner Wohnung hineinnehmen lassen, wo diese Freude auch für uns verborgen ist. Juble, jauchze, freue dich, frohlocke, fürchte dich nicht. Das ist der Aufruf zur Freude. Und diese Freude will Gott auch uns schenken und die ist auch in unserem Herzen in dem Moment möglich und greifbar, wenn Gott auch in der Mitte unseres Herzens, in der Mitte unseres Daseins Wohnung nehmen darf. Da mag noch so viel drumherum sein und toben. Da mag noch so viel Feindliches auf unser Leben einstürmen, was uns das Leben schwer macht wenn der Herr in unserer Mitte ist, wenn er wirklich bei uns ist, dann haben wir immer in der Tiefe einen Grund zu einer tiefen und dauerhaften Freude. Also es ist zunächst mal der Aufruf des Herrn an sein Volk, in diese Freude hineinzutreten. Aber dann auch der Aufruf zum Mut, zur Furchtlosigkeit. Und wie gut tut uns das, wenn wir diesen Aufruf auch für uns persönlich als Wort des Herrn, als Anruf Gottes jetzt annehmen können. Denn es gibt auch jetzt für uns und auch für unsere Zeit genügend Anlässe, wo wir ängstlich sind, wo wir furchtsam sind, wo wir durch all die Nachrichten und Ereignisse ein Stück weit die Hände haben sinken lassen, wo wir ja das Licht auch zum Teil verloren haben und wo wir so, in der Freudlosigkeit und in der Depression und Angst gefangen sind. Fürchte dich nicht, sagt der Herr, lass die Hände nicht sinken. Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte. In deiner Mitte. Und wenn wir heute den Gedenktag der Gottesmutter von Lourdes feiern, dann wissen wir, was es wirklich bedeutet, wenn diese Verheißung sich auf eine ungeahnte Weise für Zephania nochmal erfüllt in der Menschwerdung Gottes. Er hat Wohnung genommen im Herzen Mariens, in der Mitte ihres Lebens, in der Mitte unserer Welt, in der Mitte der Zeit, wie später Paulus sagen wird. Und er ist da und er freut sich. Und das ist jetzt die andere Perspektive, der Eintritt in die Freude Gottes an uns. Er freut sich und jubelt über dich. Wir haben das am Anfang schon gehört, der Aufruf zur Freude an uns, aber auch, dass wir die Freude Gottes finden, die er an uns hat. Da tun wir uns vielleicht manchmal schwer und haben den Eindruck, ja, gibt es wirklich so viel, woran Gott sich freut? Vielleicht sind wir auch so erzogen worden, dass wir zuerst einmal immer wieder unsere Sünden, unsere Armut, unsere Mängel anschauen sollen. Aber es gibt auch dieses Fundament, was wir nie verlieren dürfen. Und was wir gerade jetzt in diesen Tagen so wichtig gewinnen müssen. Die Freude Gottes an uns. Er freut sich und jubelt über dich. Und jetzt kommt ein eigenartiges Wort, wo ich zweimal hinschauen musste. Und ich habe mich ähnlich verlesen, zunächst wie vorhin Frau Kiesel. Ich hatte nämlich auch gelesen, er schwelgt in seiner Liebe. Das hätte ich ganz gern gehört. Und in der alten Übersetzung, in der Einheitsübersetzung hieß es, er erneuert seine Liebe. Aber hier steht mal, und das steht wirklich so, im Text, er schweigt in seiner Liebe. Ja, neben all dem Jubeln und Jauchzen und Verlocken, das Schweigen Gottes in seiner Liebe. Und das möchte ich Ihnen mal offen mitgeben jetzt, was das wohl bedeutet, wenn Gott schweigt in seiner Liebe. Ob das ein Anruf ist, dass diese Liebe so innig ist, dass er sie genießt, dass er ja, einfach diese stille Freude, dieses stille Verweilen in seinem Volk ausdrücken will. Ich überlasse es Ihnen, ich habe darüber noch nicht so viel nachdenken können. Aber dann kommt ja Gott sei Dank wieder, er jubelt über dich und verlockt, wie man verlockt an einem Festtag. Also beides freudig. Und die Freude Gottes an uns, die darin begründet ist, dass er auch etwas findet an uns, was was ihm nun auch diese Freude verursacht. Denn diese Freude ist ja deshalb auch im Herzen Gottes, weil er sieht, dass er nun die Möglichkeit hat, in seinem Volk Wohnung zu nehmen. Und weil er sieht, dass sein Volk erneuert ist, dass es die Reinigung erfahren hat die Umkehr vollzogen hat und dass es nun etwas Neues ist, was er mit seinem Volk wieder leben darf. Das ist auch wirklich eine Freude, die wir, und da fällt mir das Evangelium wieder ein, im Evangelium wiederfinden, wenn Jesus im Gleichnis spricht von dem verlorenen Schaf, von der verlorenen Drachme, ja, wo er sagt, ja, da herrscht große Freude und es wird im Himmel mehr Freude herrschen über einen, Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte. Es tut gut, wenn wir diese Freude Gottes mal im Blick haben und wenn wir sie auch ernst nehmen, denn es gibt auch für Gott einen Grund zur Freude an uns. Also lassen wir uns ruhig ergreifen von diesem Aufruf zur Freude und bitten wir den Herrn, dass er uns bereit macht, in diesen Weg jetzt hineinzugehen, der uns zu dieser tiefen, bleibenden, schweigenden Freude und Liebe hinführen will.
0: Vielleicht sind Sie gerade noch in den letzten Minuten in dieser Sendung mit dazugestoßen, Höre Israel! Die Vorbereitung auf den dritten Adventssonntag. Wir lesen in dieser Sendung miteinander die liturgischen Bibeltexte, die wir dann auch in der Heiligen Messe am Sonntag hören werden und betrachten sie mit unserem Sendungsgast. Das ist Pater Robert Maria Weinkötz vom Kloster Waaghäusel heute. Und jetzt kommen wir zur zweiten Lesung. Die ist aus dem Philipperbrief im Kapitel 4, die Verse 4 bis 7 Schwestern und Brüder freut euch im Herrn zu jeder zeit noch einmal sage ich freut euch eure güte werde allen menschen bekannt der herr ist nahe sorgt euch um nichts sondern bringt in jeder lage betend und flehend eure bitten mit dank vor gott und der Friede Gottes, der alles Verstehen übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken in Christus Jesus bewahren.
1: Ja, dieses Wort freut euch im Herrn zu jeder Zeit, gibt dem Sonntag ja den Namen Gaudete, weil es eben im Lateinischen der Anfang der Lesung ist. Und es ist wie eine Vorfreude auf Weihnachten. Wenn wir aber überlegen, In welcher Situation Paulus diese Ermahnung schreibt, dann können wir auch da zunächst einmal ein wenig staunen, denn er hätte vom Äußeren her viel Grund, erstmal zu jammern und sich zu beklagen. Denn er ist im Gefängnis und er spricht auch in diesem Brief von den Ketten, die er trägt, um des Evangeliums willen. Gefängnis heißt eine schwere Zeit der Bedrängnis und trotzdem schreibt in dieser Zeit an die Gemeinde, er ist mit dieser Gemeinde in Philippi in einer ganz tiefen Einheit und herzlichen Verbundenheit. Denn es war die erste Gemeinde, die er gegründet hat in Europa. Und diese Gemeinde ist auch sehr bald nach seinem Weggehen dann, auf seiner zweiten Missionsreise, großen, großen Schwierigkeiten ausgesetzt gewesen und vielen Bedrängnissen. Aber diese Gemeinde blieb treu. Sie hat in der Bedrängnis standgehalten. Es gab wohl auch immer wieder kleine Anlässe, von denen Paulus in diesem Brief auch schreibt, wo es ja, Uneinigkeiten gab, so wie heute auch wohl, wo es ehrlehren gab. Aber er hat im Grunde genommen doch auch viel Anlass, sich an dieser Gemeinde zu freuen, die ihn auf eine ganz innige Weise unterstützt. Ein Mitglied dieser Gemeinde, Epaphroditus, heißt dieser Mann, ist geschickt worden ins Gefängnis, um eine Gabe zu übergeben für Paulus. Und dadurch wollte die Gemeinde auch ihren Dank, ihre Fürsorge für Paulus, von dem sie den Glauben empfing, zum Ausdruck bringen. Da spürt man, dass die Güte, von der Paulus jetzt spricht, die allen Menschen bekannt werden soll, ja etwas sehr Konkretes ist, nämlich sie äußert sich auch in der guten Tat, nicht nur in der Gesinnung. Die gute Tat ist es, die Paulus auch dankbar in Empfang nimmt und die er gerade von dieser Gemeinde her gerne in Empfang nimmt. Es war übrigens die einzige Gemeinde, soweit ich weiß, mit der Paulus durch Geben und Nehmen überhaupt verbunden war. Sonst hat er eigentlich geschaut, dass er möglichst unabhängig war und von niemandem groß abhängig war. Aber äh, Philippi bildet hier eine wunderbare Ausnahme. Also drei-, zweimal wird der Aufruf zur Freude an den Anfang gesetzt. Freut euch im Herrn. Ja, und da sind wir schon ein Stück weit wieder bei dem, was in der ersten Lesung aufgeklungen ist. Es ist eine Freude im Herrn. Im Herrn heißt nicht einfach am Herrn, sondern in ihm. Und das ist schon, glaube ich, ein feiner Unterschied, weil es etwas ausdrückt von einer Freude, die in Gott ist und die die Gemeinde finden darf und finden soll mitten in den Schwierigkeiten, Verfolgungen, die sie erleidet, so wie Paulus sie findet mitten im Gefängnis mitten in der Dunkelheit, in der Kälte vielleicht oder in den Widrigkeiten, die er erfährt durch seine Bewacher. Wir wissen es nicht, aber es war sicher keine angenehme Zeit. Aber diese Freude im Herrn, das finde ich ganz wichtig, dass es also einen Bereich gibt, wo Gott in uns Wohnung genommen hat, der scheinbar doch wie eine Festung ist, die so schnell nicht eingenommen wird. Wo eine Freude, hervorgehen kann, ja auch mitten in aller Not, mitten in allen Schwierigkeiten, mitten vielleicht auch in Krankheit und in Schmerzen, wo wir vielleicht vom Äußeren her gar keinen großen Grund haben, wo wir jammern könnten und wo wir vielleicht manchmal sagen, wenn ich jetzt keinen Glauben hätte, was würde ich da tun? Aber genau das ist das Plus, dass die Christen, dass Menschen, die Gott kennen, geschenkt bekommen, dass sie den Herrn haben und dass sie in ihm etwas finden, wo sie zu jeder Zeit und in jeder Lage, das heißt schon was, in jeder Lage, also auch in den Schwierigkeiten, in der Krankheit, in den Corona-Zeiten würden wir vielleicht heute sagen, egal wie es ist, in jeder Lage, den Aufruf erfahren, sorgt euch um nichts. Das Einzige, was ihr tun sollt, Betend und flehend eure Bitten, und jetzt kommt wieder eine wunderbare Formulierung, mit Dank vor Gott bringen. Das heißt, alles Gott überlassen, aber nicht so in einer Art, auch Gott macht schon, sondern in der Art, dass sie alles von Gott erwartet, aber dann auch das tut, was Gott von der Gemeinde erwartet. Und ihr habt schon auch eine konkrete Erwartung gehabt, oder Gott hat diese konkrete Erwartung gehabt, eben auch in der Fürsorge füreinander, in der Fürsorge für Paulus. Und auch da spürt man, dass diese, dieser Aufruf, alles Gott zu überlassen, verbunden ist auch mit der Dankbarkeit für all das, was Gott auch der Gemeinde schenkt. Und das ist scheinbar immer etwas, was zusammengehört. Die Bitte, die Not, die Sorge, aber auch das Empfangen, das Beschenktwerden von Gott und das Danken. Und es gibt auch etwas, was Paulus an anderer Stelle erwähnt, ja, wir sollen für alles danken und wir sollen sogar schon im Voraus danken, als hätten wir es schon empfangen. Das ist, glaube ich, eine Haltung, die wir ganz, ganz dringend brauchen, weil wir sonst so fixiert werden immer nur auf unsere Mängel, auf unsere Defizite, auf das, was nicht gut ist. Aber Paulus, will, dass die Gemeinde und jetzt wir als Hörer lernen, den Frieden in Gott zu finden, der alleinfähig ist, und das drückt am Ende aus, unsere Herzen und die Gedanken in Christus Jesus zu bewahren. Das heißt, dass ihm das, dass ihm das, das Allerwichtigste ist, dass wir diesen Frieden Gottes in unserem Herzen bewahren und tragen. Ich glaube, dass wir diese Worte, ja, wie eine wunderbare Nahrung jetzt in diesen Tagen zu uns nehmen müssen, weil sie eine Nahrung ist, die wir sonst nirgends angeboten bekommen. Eine Nahrung, die Gott uns geben will, genau jetzt in dieser Zeit wieder für uns. Und auch da dürfen wir bitten, ja, und ich möchte diese Bitte an den heiligen Paulus richten, der uns diesen Brief geschenkt hat, dass wir diesen Ort finden, der Sorglosigkeit in diesem Sinne, dass wir Gott alles überlassen können. Und auch wiederum diese Freude daran, dass Gott sorgt und dass wir nicht in diese Unruhe, in diese Hektik kommen, was wird sein und wird alles gut werden. Diese tausend Dinge, die das Herz beunruhigen, wenn wir den Blick von Gott abwenden. Er will, dass wir auf ihn schauen und natürlich müssen wir dann auch aushalten und Geduld haben, dass er Ja, auch das Seine tut, aber unsere Sache ist es, zu hören, das zu tun, was Gott von uns erwartet, zu leben, zu bezeugen, also nicht einfach nur dahin leben und denken, Gott macht schon, aber dann auch Gott machen lassen und zu spüren, was er seinen Kindern, genau seinen Kindern, den Kindern des Lichtes in dieser Welt so gerne schenken will, damit sie genau das in dieser Welt den Menschen zeigen und Licht sind für jene, die im Dunkel des Unglaubens der Unkenntnis Gottes ihren Weg gehen und ihn eben noch nicht gefunden haben.
0: Wir schauen jetzt auf das Evangelium, das uns der Gaudete Sonntag schenkt. Das ist aus dem Lukas-Evangelium im Kapitel 3, die Verse 10 bis 18. In jener Zeit fragten die Leute Johannes den Täufer, Was sollen wir also tun? Er antwortete ihnen, Wer zwei Gewänder hat, der gebe eines davon dem, der keines hat. Und wer zu essen hat, der handle ebenso. Es kamen noch Zöllner, um sich taufen zu lassen, und fragten ihn, Meister, was sollen wir tun? Er sagte ihnen, verlangt nicht mehr, als festgesetzt ist. Auch Soldaten fragten ihn, was sollen denn wir tun? Und er sagte zu ihnen, misshandelt niemanden, erpresst niemanden. Begnügt euch mit eurem Sold. Das Volk war voll Erwartung und alle überlegten im Herzen, ob Johannes nicht vielleicht selbst der Christus sei. Doch Johannes gab ihnen allen zur Antwort, Ich taufe euch mit Wasser. Es kommt aber einer, der stärker ist als ich, und ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen zu lösen. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Schon hält er die Schaufel in der Hand, um seine Tenne zu reinigen und den Weizen in seine Scheune zu sammeln. Die Spreu aber wird er nie verlöschendem Feuer verbrennen. Mit diesen und vielen anderen Worten ermahnte er das Volk und verkündete die frohe Botschaft.
1: Ja, im Evangelium spricht der Freund des Bräutigams, wie Jesus ihn nennt, Johannes der Täufer. Und er hat die Aufgabe für den Bräutigam, für Jesus die Wege zu bereiten und die Braut Jerusalem, das Volk Gottes, jetzt in der Zeit des Kommens Jesu einzustimmen und bereit zu machen. Es ist also wiederum etwas Ähnliches, was schon Auch Zephania uns heute mitgeben wollte, dass das Heil Gottes kommt, dass Gott in unserer Mitte Wohnung nehmen kann, bedarf auch der Bereitung. Und Johannes der Täufer, er bekommt die Frage gestellt, was sollen wir also tun? Und jene, die fragen, sind aus dem Kreis derer, die er vorher ziemlich hart und barsch angefahren hat, kann man fast sagen. Ihr Schlangenbrot, ihr Heuchler, er hat also ziemlich klare und hatte nicht gerade schmeichelhafte Worte an sie gerichtet, weil er gespürt hat, dass es unter den Zuhörern doch wohl einige gab, die einfach mal nur so geschaut haben, was da passiert, die ihn beobachtet haben, aber die nicht bereit waren, wirklich sich in Demut diesem Anruf der Umkehr zu stellen und die vielleicht, und das deutet er vorher an, ja darauf sich berufen, dass sie ja Kinderabrahm sind. Und es genügt. Aber genau diese Haltung will Johannes der Täufer entlarven. Die genügt eben nicht. Es braucht etwas Konkretes. Und jetzt ist aus diesem Kreis seiner Zuhörer dann die Frage aufgebrochen. Also was steht jetzt an? Was sollen wir tun? Und die Leute sind also bereit, etwas zu tun. Sie wollen hören, was jetzt ansteht, was jetzt Sache ist. Und so wird Umkehr etwas ganz Konkretes. Und da liebe ich Johannes, der jetzt nicht sagt, ja, jetzt müsst ihr zu mir in die Wüste, ihr müsst mit mir fasten, ihr müsst die Heuschrecken und den Honig essen wie ich, ihr müsst mich nachahmen und dann wird's richtig sein. Nichts von all dem. Johannes gibt ganz einfache Weisungen, alltägliche Weisungen, die erfüllbar sind, die ihre Wohnung haben im Leben eines jeden Einzelnen und zwar ganz speziell auch auf die einzelnen Gruppen hin ausgerichtet, die kommen. Er er hat also nicht für jeden die gleiche Weisung. Aber ganz praktisch, wer zwei Gewände hat, der gebe eins davon, dem der keines hat. Wer zu essen hat, der handle ebenso. Also nichts Unmögliches, keine besondere Bußübung, sondern das ganz Normale, das Überflüssige weggeben, aber es dann auch tun. Dann kommen besondere Gruppen, Zöllner und Soldaten. Und es ist schon erstaunlich, dass sie diesen Ruf hören und dass sie sich treffen lassen. Und scheinbar hat auch Johannes die Fähigkeit gehabt, genau auch diese Menschen, die eigentlich kein gutes Ansehen haben, die schon vorverurteilt waren, doch zu berühren. Und auch ihnen sagt er jetzt nicht was ganz Außergewöhnliches. Man hätte vielleicht erwarten können, ihr Zöllner hört endlich auf, mit den Römern zu kollaborieren. Oder ihr Soldaten legt die Waffen weg und tötet niemanden mehr. All das sagt er nicht. Er lässt sie in seinem Beruf, in ihrem Beruf und Er ermahnt sie lediglich, das zu tun und was ihrem Beruf entspricht, was ihre Aufgabe ist, der sie sich im Moment scheinbar auch nicht entziehen können, aber auch eben nicht darüber hinaus etwas zu verlangen, sagt er den Söldnern, oder dann ihre Macht als Soldat zu missbrauchen in der Misshandlung oder Erpressung oder so weiter. Also etwas ganz alltägliches, erfüllbares, normales. Übersetzt vielleicht für uns würde es bedeuten, leb deinen Alltag, halte die Augen auf, versuch dein Leben im Blick auf Gott gerecht zu gestalten, sei gerecht zu den anderen, versuch nicht mehr zu verlangen von ihnen, sei einfach ja, in deinem alltäglichen Leben ein Mensch, der gerecht ist, der schaut, dass er seine Pflicht tut und die wirklich gut tut. Das finde ich schon sehr sympathisch, wenn es darum geht, Früchte der Umkehr zu zeigen, mal das ganz Normale, das Alltägliche, die normale Pflicht gut zu machen, aber sie zu tun. Ja, da gäbe es sicher noch einiges zu sagen, aber dann eben auch dieses, was das Volk dann, nachdem sie Johannes erlebt haben, dann auch überlegt, ja, und wo sie den Gedanken haben, ja, wer ist dieser Mann? Und wir kennen das Evangelium vom Evangelisten Johannes, wo er dann dreimal sagt, bist du der, bist du Elia, bist du der Prophet? Und wo er dreimal Nein sagt, aber wer bist du dann? Und da ist also unterschwellig etwas äh, da an Neugier und an Sehnsucht und er muss schon etwas gehabt haben, was die Menschen ganz sensibel und wach gemacht hat in dieser Zeit der Erwartung, sodass sie die Meinung hatten, er könnte vielleicht selbst der angekündigte Messias sein. Und das weiß er ganz klar von sich. Und zwar mit einem Hinweis auf das, was dann nur der Messias, nur Christus zu tun vermag. Und da grenzt er sich auch sehr stark ab. Ich taufe nur mit Wasser. Und es ist eine Taufe der Umkehr, also der Taufe der Bereitschaft, sich reinigen zu lassen, der natürlich auch das Bekenntnis der Sünden vorausgeht, also auch etwas, was Demut abverlangt. Die Demut, sich unter Gottes Diener zu stellen und die Sünde zu bekennen, was wir ja doch vielleicht noch einige, die jetzt zuhören, durchaus noch kennen aus der Beichte, aber was sonst doch nicht mehr so vertraut ist fehlen und was sicher auch sehr schwer ist, sich in Demut vor einem Menschen, selbst wenn er von Gott gesandt ist und beauftragt ist, hinzustellen und die eigene Schwachheit, die eigene Sündhaftigkeit zu bekennen und um Vergebung zu bitten. Das ist seine Sendung, Bereitung der Braut, Sündenvergebung, Reinigung, all das. Aber jetzt kündigt der Christus an. Und Christus wird geschildert als jemanden, der in seiner Würde Johannes, obwohl er ein großer Prophet ist, völlig überragt. Und er spürt das. Ja? Er ist ja mitten später auch mitten unter denen, die zur Taufe kommen. Und wo er klar sagt, ich bin es nicht wert, ihm die Riemen der Sandalen überhaupt zu lösen, also der niedrigsten Sklavendienst zu machen. Da spürt er die Hoheit Christi. Er spürt es Gewaltig Neue und Große, was auf ihn zukommt und was auf das Volk zukommt. Und deshalb ist er wohl auch so klar, weil er um das Große weiß, weil er um Christus weiß, weil er um den weiß, der jetzt wirklich kommt, der Herr, der nahe ist, wie Paulus vorhin im Philipperbrief sagt. Und er wird mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und das sind Bilder natürlich des Gerichts, aber auch Bilder, Und Wirklichkeiten, wo der Mensch hineingenommen wird in das innigste Leben Gottes. Das Feuer ist das Wesen Gottes. Es ist Feuer, es ist Wärme, es ist Blut, die läutert. Und da wird dem Menschen etwas verheißen, dass er eben genau in diese Gegenwart, in dieses Feuer Gottes in sein Innigstes, in sein Innerstes mit hineingezogen wird. Durch die Taufe, die Jesus dann schenken wird. Und er spricht, jeden, er spricht dann später davon, auch von einer Taufe, aber eben durch, von dem Kreuz, durch das der Heilige Geist und durch das dieses Feuer dann entzündet wird und der Heilige Geist in die Herzen der Menschen kommt. Da wird der Mensch hineingezogen in das Innerste, in das Heiligtum. Ja, Nehmen wir es nochmal in dem Bild, das heute schon ein paar Mal aufgetaucht ist, in das Innerste. Wesen Gottes in das Braut gemacht, da wo die Liebe schweigt. Dorthin will der Herr sein Volk führen. Und dann kommen nochmal Bilder der Reinigung, ja, die er sieht, die der Messias dann vollziehen wird. Ja, Weizen und Spreu, ja, wo es also jetzt Zeit ist des Gerichts, der Scheidung und auch der Entscheidung für den Herrn. Eine wunderbare Sendung und Johannes muss Großes gespürt haben, Großes geahnt haben, warum er auch so ernsthaft zur Umkehr und zur Bereitung gemahnt hat.
0: Danke soweit, Pater Robert Maria. Jetzt, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie Möglichkeit mitzusprechen? Was sagen Ihnen die Texte? Sind noch Fragen offen? Vielleicht auch noch. Bemerkung, vielleicht ist Ihnen irgendwas aufgegangen, ganz neu. Was sind so Ihre Erwartungen? Wenn wir lesen, das Volk war voller Wartungen. Was sind Ihre Erwartungen jetzt für diese Advents- und Weihnachtszeit? Sprechen Sie gerne mit in dieser Sendung mit Pater Robert Maria Weinkötz vom Kloster Waghäusel. Die Nummer in dieser Sendung, das ist die 089 517. 008 008 Wir freuen uns über Ihre Beteiligung unter folgender Nummer 089 517 008 008 ist jetzt noch der Raum in dieser Sendung Ihre Anrufe mit hineinzubringen. Ja, wir freuen uns und sind schon voller Erwartung, was denn Ihr Beitrag zu diesen Bibeltexten ist. Bis gleich! Freut euch. Der Gaudete-Sonntag naht, der dritte Adventssonntag. Und wir haben die Bibeltexte in dieser Sendung miteinander gelesen und warten jetzt auf Ihre Anrufe, auf Ihre Fragen, auf Ihr Nachhaken vielleicht auch bei unserem Sendungsgast Robert-Maria-Weinkürz. Er steht Ihnen jetzt zur Verfügung. Erste Anrufe haben uns erreicht. Wenn Sie auch noch mitmachen wollen, 089 517 008 008. Eine Hörerin meldet sich aus Rosenheim. Grüß Gott. Grüß Gott. Äh, grüß Gott, Herr Pater.
1: Grüß Gott, ja.
0: Ich
2: möchte kurz erwähnen: Ich war in letzter Zeit ziemlich viel unterwegs und habe mitbekommen, wie bedrückt die Menschen sind. Eben durch unsere ganze Situation momentan. Und es war dann kurz vor Advent, dann dachte ich mir, wenn doch endlich auch ein Prophet aufstehen würde, wie damals eben Jesaja. Und da, durch ihn hat doch dann Gott gesprochen, tröstet, tröstet mein Volk. ja kann ich mich erinnern. Und da eben in dieser Zeit jetzt dachte ich mir immer, Warum haben wir jetzt niemand, der uns tröstet? Wir hören immer nur eben die Bibeltexte, die, dass wir umkehren sollen und eben gut mit mit den Mitmenschen umgehen. Aber das ist uns ja sowieso eine Selbstverständlichkeit, gerade in dieser Notzeit. Aber dass wir Trost empfangen, Und dafür möchte ich mich jetzt bei Ihnen ganz herzlich für Ihre Worte bedanken.
1: Ja, schön. Ist ein Trost, den möchte Gott uns schon gerne geben. Und er liegt natürlich auch in ihm selber. Und ich sehe das schon als eine Einheit, dass die Umkehr eben heißt, komm doch zu mir, wo die Freude ist, komm doch und verlasst Wege die ihr geht oder die ihr euch angewöhnt habt in dieser Welt ohne mich, wo er mich zur Seite geschoben hat. Und ihr werdet die Freude und das Leben wiederfinden. Ich denke, das ist schon auch etwas, was er uns auch mitgeben möchte. Und wo wir ja, vielleicht auch spüren, dass Gott auch durch das, was er uns zumutet, immer auch wieder ausrichten möchte, uns die Sehnsucht geben möchte, dass wir doch aufbrechen hin zu ihm und nicht, wie Sie es vorhin geschildert haben, und diese Schilderung kann ich gut verstehen, einfach dann in so eine Gleichgültigkeit oder vielleicht sogar in eine Situation der Mutlosigkeit in uns hineinziehen lassen, zumal, wenn wir wirklich mit dem Herrn unterwegs sind, dann ist jetzt die Zeit, wo wir sagen... Er ist doch bei uns, er ist nahe und jetzt ist Zeit, dass wir auch ihn finden und ihn ja als den wieder entdecken, der uns Leben schenken will und der uns in eine Zukunft führen will die anders ist als die, die wir im Moment kennen, aber die eben auch bedeutet, dass ich mich danach ausstrecken muss und auch schauen muss, dass ich ihn wieder in die Mitte hole. Und das ist scheinbar die große Aufgabe, die er uns noch stellt, ihn wieder in unsere Mitte zu lassen und ihn auch Gott sein zu lassen. Ja, vielen Dank für Ihre Anmerkung. Hat mich gefreut.
2: Dazu möchte ich noch sagen, das ist eben auch für mich eine besondere Anregung jetzt gewesen. Mhm. So wie Sie sagen, ja, aber dann fehlt bei uns, also auch in der Verkündigung, fehlt mir das sehr, dass wir darauf hingewiesen sind, er ist in unserer Mitte. Ja. Da, wie, ich weiß jetzt nicht mehr, ja, aber wenn Christus nicht im Herzen geboren wird, dann ist er umsonst äh, in Wilhelm geboren. Gell? Und mhm. dieser Hinweis, wissen Sie schon, dass man da hingeht, ins Herz und da die Freude findet, die wir außen dann eben nicht mehr haben. Nicht, weil wir so an unserem Glauben vorbeigeben sondern weil alles zu massiv ist. Und mhm. eben in der Verkündigung, dass eine so groß dargestellt wird und das andere, was uns ganz persönlich im Innersten Leben hilft, dass Geht mir ab. Das ja. waren jetzt Ihre Worte. Und damit gehe ich jetzt in den Advent gut
1: weiter. Schön, danke, das freut uns. Und dann wünsche ich, dass die dritte Tür des Advents wirklich offen bleibt. Die dritte Tür, die zur inneren Freude und zur bleibenden Freude in jeder Lage führt. Ja, danke schön.
2: Ja, also, vergelts ver- 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 Gott nochmal und ein gesegnetes
1: Fest. Dankeschön, das wünsche ich Ihnen auch.
0: Danke, gute Adventszeit Ihnen und ja, dass Sie diese Freude auch weitergeben können und auch alles, was Sie so selbst gerade ausgedrückt haben an Erkenntnis, dass auch Sie da in der Verkündigung stehen und ja, auch etwas Prophetisches in unsere heutige Zeit hineinsprechen. Danke. 089 517 008 008, das ist die Rufnummer in unsere Bibelsendung Höre Israel. Eine weitere Anruferin meldet sich aus der Nähe von Bad Staffelstein. Grüß Gott. Grüß Gott,
2: Frau Böhle. Grüß Gott, Herr Pader. Ich muss mich fast der Vorrednerin anschließen. Ich möchte mich vor allem herzlich bedanken. Durch Ihre Auslegungen ist mir so bewusst geworden oder es hat mich sehr berührt, wie Sie dargelegt haben, dass Gott sich an uns freut. Ich bin älteren Datums und in meiner Erziehung ist es oder generell in der Erziehung ist es früher nicht so zur Sprache gekommen, sondern es war eigentlich immer ein erfordernder Gott und ein Gott, der streng blickt. Und das hat etwas ungemein Befreiendes und das Ganze hat mir sehr gut getan. Ich möchte mich herzlich bedanken.
1: Ja, schön. es freut mich auch. Das ist etwas, was, glaube ich, viele in uns in sich tragen. Zunächst mal immer so, dass wir nicht gut genug sind, dass wir noch was machen müssen, damit wir dann geliebt werden von Gott. Aber Gott schenkt uns Erleben Leben und er hat schon mal seine Freude an uns überhaupt, dass er sich freut, dass wir da sind. Und er freut sich an allem, was er geschaffen hat. Und dass wir diese Freude auch wieder neu zulassen. Vielleicht ist das auch ein Teil dieser Freude des dritten Advents. Und natürlich auch Geduld haben mit unseren Schwächen, die sind da, mit unserer Sünde, die ist auch da. Leider immer wieder. Aber es soll nicht verdecken, dass wir da nicht in den in diese Haltung kommen, erst muss ich ganz frei sein von aller Sünde und dann hat Gott Grund zur Freude. Das wäre fatal. Das ist wie wenn Eltern sagen würden, ja, du bist dann mein Kind und ich habe dich dann lieb, wenn du das und das nicht mehr tust. Das wäre ja. furchtbar. Also diese ungeschuldete und zuvorkommende Gnade und diese Freude, die Gott an uns hat, die dürfen wir nicht verlieren.
0: Ja, danke schön. Ja. Danke für Ihren Anruf. Ja, alles Gute und vielen das bin, Dank. Das wünsche ich Ihnen auch alles Gute. Gute Adventszeit noch. Und vielleicht noch ein Tipp, wenn man mal diese Erfahrung auch ganz konkret machen möchte, jetzt auch in dieser Adventszeit, sich doch auch eine Zeit zu nehmen, sich vielleicht für den eucharistischen Herrn zu setzen, ob jetzt ähm, ja vor dem geschlossenen Tabernakel oder vor dem ausgesetzten Allerheiligsten. Einfach diesen liebevollen Blick diesen freundlichen, freudigen Blick des Herrn auf sich ruhen zu lassen, ein paar Minuten. Und dann werden vielleicht auch wir zu diesen Trägern der Freude und der Freundlichkeit immer mehr auch. Und auch wenn man es natürlich immer gerne empfangen möchte, auch von anderen, so ist doch auch, glaube ich, ja die Freude des Herrn, dass wir das auch an andere dann weitergeben. Empfangende und Weitergebende. Vater Robert Maria, Ihnen herzlichen Dank für diese Sendung. Ich möchte mich jetzt bei all unseren Hörern bedanken, bei den Hörern von Radio Horeb und von Radio Maria Südtirol für ihr Hören, für ihre auch die Worte Gottes im Herzen weiter bewegen, über diese Sendung auch hinaus. Und zum Schluss wollen wir jetzt Pater Robert Maria, unseren heutigen Gast, noch ein Dankeschön aussprechen und erbitten uns gerne noch den priesterlichen Segen für ihn. Der soll wirklich ganz am Schluss stehen. Ich verabschiede mich schon mal von allen. Claudia Kiesel ist mein Name. Hier geht es dann auch gleich weiter mit Gebet. Ich sage auf Wiederhören und jetzt noch das letzte Wort an Pater Robert Maria.
1: Ja. Allmächtiger Gott, danke für deine Worte, die, Le- die Geist und Leben sind, die Freude und Licht schenken möchten, ich bitte dich auf die Fürschbare Mariens, schenke allen, die jetzt mit dabei waren, diese Freude, die bleibt, die aus dir geht, aus dir kommt und mache uns selbst zu Boden dieser tieferen Freude. Und so helfe uns und bewahre uns in seinem Frieden, der allmächtige und gütige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Amen.